0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Radiosendung über die neue Falkenbildungsstätte, die wir gerade in Bad Harzburg errichten. Ich bin Hedwig, Teil der sozialistischen Jugend Die Falken aus Niedersachsen und innerhalb dieser Organisation Teil der Projektgruppe Bildungsstätte. Heute möchte ich euch erzählen, was wir in Bad Harzburg vorhaben. Außerdem gibt es einen kleinen Beitrag von den zwei Bezirksvorsitzenden aus Braunschweig und Hannover die erzählen, was wir in dieser Bildungsstätte in Bad Harzburg machen und einen Beitrag von David Pape, der kinder- und jugendpolitischer Sprecher der Falken des Bundesverbandes ist und uns erzählt, wie die Situation für Kinder und Jugendliche jetzt gerade während der Zeit von Corona war und was wir da als Falken für eine sozialistische Perspektive drauf haben müssen. Die sozialistische Jugend, die Falken, ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Kindern und Jugendlichen. Wir organisieren Gruppenarbeit im Stadtteil, im Zeltlager und Ferienfreizeiten. In unseren Jugendzentren können Kinder und Jugendliche sich ihre politischen Seminare und Aktionen selber aussuchen und organisieren und feiern auch mal Partys. Im Vordergrund steht dabei immer der Anspruch der Selbstorganisation. Bei uns verbringen sie ihre Freizeit und machen gemeinsam mit anderen Politik für sich selbst. Politik hat dabei immer etwas mit uns zu tun, mit unseren Interessen und Bedürfnissen. Wir Falken wehren uns gegen Bevormundung, Intoleranz und gegen menschenverachtende Parolen und Politik. Wir schauen uns gemeinsam an, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Wir lesen gemeinsam Bücher, stellen uns gegenseitig die Themen vor, mit denen wir uns beschäftigt haben und diskutieren darüber. So wollen wir miteinander lernen. Wir treten ein für mehr Demokratie, gegen den Klimawandel und das Artensterben, für soziale Gerechtigkeit, Feminismus, Antirassismus Antikapitalismus und eine grundlegende Veränderung der bestehenden Gesellschaft. Mitten in Bad Harzburg, circa 10 Minuten fußläufig vom Bahnhof entfernt, haben wir dieses Jahr im Sommer ein Gelände gekauft, worauf wir die Falkenbildungsstätte errichten wollen. Auf dem Gelände befinden sich zwei große Häuser. Das eine wird dann zum Haupthaus umgebaut im kommenden Jahr. Außerdem eine riesige Zeltlagerwiese. Insgesamt haben wir 2,7 Hektar Platz. Die Wiese ist mit Obstbäumen gesäumt und umrandet von Wald, der ebenfalls zu unserem Gelände gehört. An manchen Stellen mal dichter, an anderen mal lichter, eignet sich hervorragend zum Budenbauen und auch dort in den geschützten Stellen Zelte aufzubauen. In dem Haupthaus wollen wir jetzt dieses Jahr anfangen zu bauen. Also Dieses Jahr heißt kommendes Jahr. Wir wollen 50 Schlafplätze in das Haus bauen. Zehn sind unten im Erdgeschoss schon eingebaut, also zehn Betten gibt es da schon. Oben müssen wir das gesamte, die gesamte erste Etage entkernen, das heißt Wände rausziehen, neue Balken verlegen, Heizung anschließen und all sowas. Und das soll halt auch noch ganz schön werden. Also es ist noch ein bisschen Arbeit, die da vor uns steht. Genau dafür sammeln wir jetzt gerade Spenden. Wir haben jetzt im Dezember eine Spendenkampagne gestartet, um das Geld für den Ausbau des ersten Stockes zusammenzubekommen. Und ich möchte euch, liebe HörerInnen, nun auch bitten, dass ihr für unsere Bildungsstätte spendet. Wir erfüllen uns damit einen Traum, den wir Falken schon länger haben, eine eigene Bildungsstätte, die wir selbst verwalten können, die wir selbst gestalten können und hoffen natürlich auch mit dieser Bildungsstätte in die Umgebung wirken zu können, andere Gruppen zu stärken, gerade emanzipatorische Projekte wie Fridays for Future und auch generell die Jugendarbeit in der Region zu unterstützen. Mehr Infos darüber, wie gespendet werden kann, aber auch Fotos und Berichte über die verschiedenen Zeltlager, die auf dem Gelände stattgefunden haben und unsere weiteren Pläne, die findet ihr auf unserer Homepage www.falken-nds.de Bildungsstätte äh, mit AE geschrieben. Auch könnt ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgen. Das ist einmal Twitter, Facebook oder Insta. Wie es auch schon anklang, wir sind halt nicht nur ein Kinder- und Jugendverband, der total romantisch verliebt auf der Zeltlagerwiese schwebt und in die Wolken guckt, obwohl wir das natürlich auch gerne mal machen, weil es total schön ist. Nee, nee, wir sind vor allen Dingen halt auch ein sozialistischer Kinder- und Jugendverband, der aktive politische Arbeit vor Ort machen möchte. Und dafür nutzen wir auch die Bildungsstätte. Aber wie das genau aussieht, was das für die Praxis bedeutet, das können euch eigentlich viel besser Paula und Knotzi erzählen, die beiden Bezirksvorsitzenden aus Hannover und aus Braunschweig.
1: Moin, ich bin Paula. Ich bin bei den Falken in Braunschweig. Ich bin dort im Bezirksvorstand aktiv. Ansonsten betreue ich bei uns vor Ort eine Kindergruppe. Die Kids sind zwischen sechs und elf Jahre alt. Wir treffen uns immer einmal die Woche und gehen auf den Spielplatz oder basteln zusammen. Meistens entscheiden halt die Kids, worauf sie so Lust haben. Ansonsten bin ich selber in der SJ-Gruppe aktiv das ist unsere Gruppe für Leute ab 16, wo wir uns einmal die Woche treffen und zusammen organisieren. Genau, ansonsten mache ich halt Vorstandsarbeit und bin im Sommer häufig in der Planung von unserem Sommerdings involviert.
2: Ja, moin moin, ich bin Knutzi von den Falken in Hannover. Ich bin ebenso wie Paula auch im Bezirksvorstand Hannover organisiert, habe da verschiedene Aufgaben, unter anderem auch irgendwie die pädagogische Betreuung verschiedener Gruppen, Selber team ich eine, eine Rofa-Gruppe. Rofas sind bei Falkens ungefähr Kinder und mittlerweile auch schon fast Jugendliche im Alter von so 12 bis 15 Jahren. Wir haben dort eine Gruppe, die sich einmal im Monat trifft auf ein Wochenende. Und dann fahren wir immer ein Wochenende weg. Wir waren jetzt schon in Bremerhaven. Wir waren in. Ja, wo waren wir denn davor? Wir waren im Eid klettern, in einem Kletterzentrum. Ja, und das nächste Jahr haben wir auch ganz, ganz viele verschiedene Pläne. Wir werden mit Sicherheit auch mal nach Bad Harzburg fahren. Denn unsere Rofas, so heißen die Kinder und Jugendlichen, die in dieser, in dieser Gruppe organisiert sind, haben auf jeden Fall total viele Ziele für nächstes Jahr. Und unsere Rolle als GruppenhelferInnen bei den Falken ist es eben, den, den, den Kindern und mittlerweile dann eben halt auch Jugendlichen zu helfen, das zu verwirklichen, was ihre eigenen Vorstellungen sind einer solidarischen und äh, schönen und besseren Welt.
1: Ja, wir haben neben der Kindergruppe auch eine Rofergruppe in Braunschweig. Wir treffen uns mit denen einmal wöchentlich. Jetzt in der letzten Woche haben wir uns Corona-bedingt nur mit zwei Menschen getroffen und haben die Gruppenstunde dann online über WhatsApp gemacht und Schiffe versenken gespielt. Das heißt, die Kinder bzw. Jugendlichen entscheiden immer selber, worauf sie so Bock haben. Und das ist auch eigentlich so ein bisschen der Grundgedanke bei Falken. Nämlich die Selbstorganisation und die Mitbestimmung von eben Kindern und Jugendlichen.
2: Wir sprechen auch immer davon, dass wir selbstbestimmte Zeltlager machen. Das heißt in der praktischen Umsetzung im Grunde genommen alles Mögliche, denn das hat, glaube ich, jedes Falkenzeltlager. Ich weiß gar nicht, Paula, ob ihr das im Braunschweig auch so habt, aber ihr habt ja auch ein Lagerrad. Ja, auf jeden Fall. Genau, und dieser Lagerrad, ja genau, dann haben wir das genauso wie ihr, wobei das halt verschiedene Falkenliederungen auch anders machen, aber wir haben ein Lagerrad der im Zeltlager im Grunde genommen das höchste Entscheidungsgremium ist. Und dieser Lagerrad setzt sich halt nicht aus GruppenhelferInnen zusammen, nicht aus TeamerInnen zusammen, sondern das sind in der Regel die Kinder aus den Zeltgruppen, die mit dem Zeltlager fahren. Und das bedeutet bei uns halt ein selbstbestimmtes Zeltlager. Und das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass jedes Zeltlager anders ist. Weil jedes Zeltlager ja andere Kinder hat und andere Kinder andere Vorstellungen haben von einem, einem schönen Zeltlager. Dafür brauchen wir Räume, denn... Wir haben jedes Jahr aufs Neue die Schwierigkeit herauszufinden, auf welchen Platz, auf welchen Zeltlagerplatz fahren wir, der auch irgendwie gestalterische Freiheiten uns gibt, die die Kinder brauchen oder die jungen, jungen Jugendlichen brauchen, wenn wir mit denen auf Zeltlager fahren. Naja, ihr wisst ja, worum es geht. Bad Harzburg hat halt eben diese Voraussetzungen. Und das ist total genial. Wir waren diesen Sommer schon mit Erwachsenen oder mit, jungen, mit Gruppen von jungen Menschen da, so 16 bis Mitte 20 in den Dreh, und haben schon total viel umsetzen können. Aber abgesehen vom Haus hat das Gelände halt auch noch super viele Perspektiven, was man so noch alles umsetzen kann. Ich selber träume davon, mit Kindern einen Ofen zu bauen, ihnen zu zeigen, wie sie das können. Aber andererseits haben ja auch Kinder super viele Ideen, was man mit einem im Grunde genommen unbearbeiteten Grundstück machen kann. Dafür brauchen wir letzten Endes das Geld, um halt auch dann die... Mittel zur Verfügung zu stellen, von Baumaterial bis hin zu Werkzeug und auch Sicherheitsausrüstung, Helme und so Gedöns. Für unsere Zeltlager brauchen wir das.
1: Genau, du hast es ja eben schon angesprochen. Wir waren im Sommer auch mit unserem Sommerdings da. Das hatte ich vorhin schon erwähnt. Das Sommerdings ist bei uns das Zeltlager für junge Erwachsene und Jugendliche so ab 15, 16. Und wir waren dieses Jahr anderthalb Wochen dort. Und haben zum einen natürlich zusammen Workshops gemacht, uns gemeinsam gebildet, ausgetauscht und vernetzt. Aber auch auf dem Gelände gebaut. Wir haben die Scheune mit einem neuen Boden versehen und dort eine neue Wand angebracht. Wir haben eine Dachterrasse auf einen der Schuppen gebaut. Und auch ansonsten natürlich viel an dem Gelände gemacht und uns dort einfach sehr, sehr wohl gefühlt.
2: Ja, und was wir halt eben, was wir halt nicht das ganze Jahr machen können, im Sommer können wir mit unseren Gruppen ins Zeltlager fahren, das ist überhaupt kein Problem. Aber im Herbst, im Winter oder auch im Frühjahr, wenn es draußen noch kalt ist, dann geht das nicht. Wir sind kein Pfadfinder in einem Verband, die so verrückt sind und wirklich das Ganze Jahr über Zelten fahren. Das ist nichts für uns. Wir brauchen das im Winter auch mal warm und kuschelig. Und das geht halt nicht in unseren Jurten oder in unseren Weißzelten. Bei der Suche nach Tagungshäusern haben wir genau das gleiche Problem wie nach der Suche nach Zeltplätzen. Also wir fahren seit Jahren regelmäßig in Tagungshäuser, mit denen wir gut befreundet sind. Aber neue Tagungshäuser zu finden, das wird immer schwieriger. Und da ist halt Falkenhaus Bad Harzburg auch ideal, weil ich weiß nicht, wie lange braucht ihr aus Braunschweig mit der Bahn dahin? So
1: eine Dreiviertelstunde ungefähr.
2: Ja, aus Hannover fährt man eine Stunde, aus Lüneburg fährt man tatsächlich zwei Stunden, aber das geht auch noch. Und dann vom Bahnhof läuft man eine Viertelstunde maximal den Berg hoch, wenn nicht sogar eher zehn Minuten. Also das ist eine wunderschöne Lage und wir brauchen dieses Haus für unser Verbandsleben.
1: Ja, es hat sich ja im letzten Jahr auch schon gezeigt, dass sehr viele Gruppenwochenenden dort stattgefunden haben, sehr viel gruppenbildende Maßnahmen. Wir sind sehr viel als Gruppe zusammengewachsen, indem wir einfach ein Wochenende dort waren und gebaut haben beziehungsweise jetzt in den vergangenen Wochen aufgeräumt. Natürlich muss der Platz ja auch winterfest gemacht werden. Aber auch das stärkt natürlich den Gruppenzusammenhalt, wenn man zusammen an einem eigenen Gelände quasi arbeitet.
2: Gruppenarbeit ist halt, ist halt das Kernstück unseres Verbandes. ist auch letzten Endes politisch gesehen, kann man die Revolution, beziehungsweise eine solidarische Welt, nur über, über Gruppe, über Gemeinsamkeit, über eine gut funktionierende Organisation erreichen. Und deswegen macht es nichts, oder es funktioniert einfach nicht, was irgendwie seit 20 Jahren der neoliberale Leitdogma ist, dass wir halt irgendwie unser eigenes Glückes Schmied sind. Das ist halt falsch, das funktioniert nicht. Wir müssen wieder lernen, uns besser zu organisieren. Wie geht das nicht anders als in der Gruppe? Und wie geht das nicht besser als auf einem eigenen Grundstück, wo man die Freiheiten hat, wo man sich selbst verwirklichen kann, wo man eben auch mal spontan auf dem Wochenende hinfahren kann, weil man weiß, das Haus ist da, das Haus gehört dem Verband und wir haben das auch aus eigener Kraft ausbauen können.
1: <lacht> ja, da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen.
2: Dieses Jahr werden viele Verbandsveranstaltungen dort stattfinden. Also Paula hat vom Sommerdings gesprochen. Davor gibt es in der Regel eigentlich jedes Jahr von den Falken Niedersachsen ein gemeinsames Pfingstcamp, wo dieses Jahr und auch nächstes Jahr nochmal eine besondere Rolle beigemessen wird, weil das vermutlich nach einem langen Corona-Winter wieder das erste gemeinsame Treffen sein wird von vielen, vielen Falken aus ganz Niedersachsen. Das haben wir letztes, also dieses Jahr 2021 auch schon in Bad Harzburg gemacht. Das war wunderschön und da hat man eben auch den Platz, um Abstandsregeln einzuhalten. Und das wird 2022 wieder wichtig werden. 2023 ist da ein großes, großes Zeltlager geplant. Über das Jahr werden auch regelmäßig Seminare stattfinden. Also dieses Jahr hat schon eine Feminismuswerkstatt stattgefunden. Es hat eine, eine, eine Theoriewerkstatt zur kritischen Kapitalismus-Auseinandersetzung der Falken aus Thüringen äh, stattgefunden. Auch ich selber war tatsächlich da mit ein, zwei Bauwochenenden. Wir haben im Erdgeschoss schon zehn Betten aufgebaut, dass man da mit wirklich sehr kleinen Gruppen jetzt schon hinfahren kann. Und nächstes Jahr, 2022, wollen wir dann halt die erste Etage in Angriff nehmen. Die muss erst noch renoviert werden, die Wände müssen neu verputzt werden, teilweise müssen Fenster gewechselt werden, Strom muss gemacht werden und dann werden da auch Betten aufgebaut und dann kann man mit 20, mit 25 Leuten nach Bad Harzburg fahren und auch größere Seminare machen, mit größeren Gruppen hinfahren, es ist Doppelbelegung möglich, man kann mit zwei kleinen Gruppen hinfahren. Und die Zeltwiese nächstes Jahr wird auch fertiggestellt, sodass uns ganz viele neue Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Ja, und wir Falken wachsen in Niedersachsen als ganzer Verband überall. Wir brauchen als Verband immer mehr Räume, um gemeinsam zusammenzukommen, weil wir einfach auch mehr werden. Wir werden mehr. Punkt.
1: Genau, bei uns im Bezirk ist es auch so. Also zum Bezirk Braunschweig gehört neben der Stadt Braunschweig auch Göttingen und die Stadt Wolfsburg. Wolfsburg ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt, dafür viel Jugendangebot zu haben. Man hat hauptsächlich das VW-Werk mit den ArbeiterInnen. Trotzdem hat sich dort eine Falkengruppe vor ein paar Jahren gegründet, die immer mäßig besucht war. Doch in den letzten Monaten ist diese stark gewachsen. Also mittlerweile ist es eine sehr stabile Gruppe mit 10 bis 15 Leuten. Die treffen sich einmal die Woche und auch die Gruppe war bereits in Bad Harzburg für ein Gruppenwochenende und hat es sehr genossen, dort zu sein. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf 2022 und hoffen, dass wir wieder viel machen können, dass wir auch viel in Bad Harzburg sein können, dass sich die Corona-Lage weiter entspannt. Und also jetzt gerade <lacht> wird es ja eher schlimmer, aber dass es im neuen Jahr dann wieder entspannter wird, wie über Pfingsten wegfahren können und dann natürlich auch im Sommer und im Herbst. Ich freue mich auf jeden Fall auf das, was nächstes Jahr alles in Bad Harzburg noch ansteht.
2: Wir erschaffen uns gerade einen Raum in Bad Harzburg, einen Freiraum für unsere Gruppen, der nicht nur auf ein halbes Jahr angelegt ist. Der ist auf 10, auf 20, auf 30 Jahre angelegt. Und wir wissen, das ist immer da. Und wir können uns dahin zurückziehen als Verband. Und wir haben das auch einfach nötig. Und deswegen, unterstützt uns Leute. Denn ohne euch schaffen wir es dann doch nicht. Wir brauchen euer Geld, Freundschaft.
1: Genau, dem kann ich nichts hinzufügen. Freundschaft!
0: Ihr konntet jetzt einen kleinen Einblick darin äh, bekommen, was die Vereikten Niedersachsen alles auf dem Gelände der Bildungsstätte vorhaben. Und ich wiederhole nochmal meine Bitte von vorhin. Wir haben gerade eine laufende Spendenkampagne diesen Dezember und äh, auch den kommenden Januar. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr, wenn sie uns etwas Geld spenden würdet, damit wir dieses Projekt realisieren können. Wenn ihr wollt, dann schaut doch einfach mal auf unserer Homepage vorbei. falken-nds.de slash Bildungsstätte L wird A.E. geschrieben oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Dort haben wir übrigens gerade auch eine kleine Spendenaktion laufen. Das heißt, wir verlosen Bücher fürs Retweeten. Das sind coole Bücher, emanzipatorische Bücher. Schaut doch einfach vorbei. Retweetet fleißig, teilt fleißig und gewinnt mit ein bisschen Glück auch ein Buch. Als nächstes äh, möchte ich kurz David Pape vorstellen. Der ist der kinder- und jugendpolitische Referent der Falken auf der Bundesebene. Und was er genau macht, sagt er gleich selber. Ich habe mit ihm ein Interview gemacht über die Situation von Kindern und Jugendlichen während Corona und allgemein was es bedeutet, Kind und jugendlich in einer kapitalistischen Gesellschaft zu sein. Dabei streifen wir natürlich auch die Frage, was die Perspektive der Falken, also was eine sozialistische Perspektive auf die aktuelle Krisensituation ist, was in Zukunft passieren wird und wie wir uns eine gerechtere Welt vorstellen. Lieber David, schön, dass du hier bist. Du bist der Referent für die Kinder- und Jugendpolitische Kommission im Bundesvorstand der sozialistischen Jugend, die Falken. Langer Satz. Kannst du für unsere HörerInnen kurz zusammenfassen, welche Aufgaben da bearbeitet werden, also vor allen Dingen im Bundesvorstand, aber auch wie deine Arbeit in der Kinder- und Jugendpolitischen Kommission aussieht?
3: Danke für die Einladung. Kurz zusammenzufassen, was man da macht, ist natürlich immer nicht ganz so einfach. Ich glaube, es lässt sich am besten sozusagen damit beschreiben, dass wir alle Aufgaben zusammentragen, die eigentlich die einzelnen Gliederungen der Fragen teilen. Die Falken sind eine bundesweite Organisation, die nicht nur 16 Landesverbände, sondern auch noch sage, ganz viele unterschiedliche Gliederungen in den Landesverbänden haben. Und im Bundesvorstand ist unsere Aufgabe einerseits, sind die Aktivitäten und Aktionen zu gestalten, die den gesamten Verband eint und auf der anderen Seite aber auch sowas wie eine politische Vereinheitlichung voranzutreiben. Also zu gucken, wie schafft man innerhalb einer so großen, auch pluralen sozialistischen Organisationen, eigentlich das Gemeinsame raus. Also Diskussionsprozesse anzuregen und voranzutreiben, auch die dazu sorgen, dass der Gesamtverband sich eine Meinung zu ihm wichtige Themen stellt. Das tun wir auch immer. Der Rat muss dann gefunden werden zwischen Pluralität und sowas wie einer gemeinsamen Meinung. Sachen werden dann auch abgestimmt auf Bundeskonferenzen und Bundesausschüssen. In der Kinder- und Jugendpolitischen Kommission, das ist eine Kommission, die den Bundesvorstand berät, also ich bin zwar Teil des Bundesvorstands, aber die Kinder- und Jugendpolitische Kommission, der ich vorstehe, berät den Bundesvorstand in jugendpolitischen Fragen. Das sind erstmal alle Fragen, die im Feld der Kinder- und Jugendpolitik sind. Das ist natürlich jetzt erstmal ein sich selbst erklärender Satz. Also die Jugendpolitische Kommission ist das sozusagen, beschäftigt sich mit Jugendpolitik. Prinzipiell geht es erstmal darum, gucken, dass man gerade vor allen Dingen auf dem Feld der Realen, also sozusagen der Real, sogenannten Realpolitik zu, äh, zuständig ist. Das heißt, ich beschäftige mich viel mit Fragen von Gesetzen, die verabschiedet werden. Also dem einen oder der anderen wird vielleicht die SGB 8 Novelle was sagen, also das Sozialgesetzbuch 8, was sich mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt, was jetzt sozusagen neu fortgeschrieben wird, aber auch Kinder- und Jugendarmut, die Frage von der Vertretung von Kindern und Jugendlichen in den Jugendringen und so weiter. Dabei ist einerseits die Aufgabe, die Interessen des Verbandes und damit, weil wir sozialistischer Arbeiterinnen-Jugendverband sind, vor allen Dingen die Interessen von Arbeiterinnen und Jugendlichen nach außen zu vertreten, aber auf der anderen Seite auch um mal die Mitglieder des Verbandes in jugendpolitischen Fragen zu beraten. Kinder- und Jugendpolitik findet ja nicht nur auf der Bundesebene statt, sondern eigentlich im ganzen Verband in all seiner Vielfältigkeit. Und da geht es uns als Kommission darum zu gucken, wie kann man den gesamten Verband schlagfähig und kampffähig machen für die jugendpolitischen Auseinandersetzungen, die auch in den Gliederungen, in den Landesverbänden anstehen.
0: Mit deiner Kritik hast du dich ja auch durchaus öffentlich positioniert. Im August dieses Jahres hast du den zweiten Artikel veröffentlicht zur Situation von Schülerinnen und Jugendlichen während Corona in der Zeitung Analyse und Kritik und einer der beiden Artikel, den hast du ja auch mit dem Genossen Karl Müller-Balke zusammengeschrieben. Für unsere HörerInnen, wir werden beide Zeitungsartikel noch auf unserer Webseite verlinken. Während viele Kritiken der Schul- und Corona-Maßnahmen an den mangelnden Schutzausrüstung und Hygienekonzepten der Schule ansetzen, gehst du aber weit darüber hinaus und untersuchst die Klassenfrage. Wie hängt denn die Situation der Kinder und Jugendlichen mit Kapitalismus zusammen? Und gibt es da etwa eine Benachteiligung von Kindern aus zum Beispiel ArbeiterInnenfamilien?
3: Also was sich empirisch zeigen lässt, ist dass Kinder aus armen Familien einfach auch ganz anders in der Pandemie aufgestellt waren. Sie hatten oft beengte Wohnverhältnisse. Es gab keine Möglichkeit, weil Eltern oft nicht im Homeoffice gearbeitet haben, sondern weiter in die Fabrik gehen mussten oder in den Einzelhandel. Gab Es keine Möglichkeit, das Homeschooling ernsthaft zu betreiben, zumindest nicht von elterlicher Seite. Da sind dann ältere Geschwister und Ähnliches eingesprungen. Auf den Punkt will ich später auch nochmal gerne zurückkommen, gerade wenn es um die Frage der vergeschlechtlichen Arbeitsteilung auch unter Kindern und Jugendlichen geht. Gleichzeitig gab es kaum Ausweichmöglichkeiten, es gab keine eigenen Gärten und so. Während die Ausweichmöglichkeiten, die sich Kinder und Jugendliche dann selber gesucht haben, gerade diejenigen, mit wenig Geld, sprich die Plätze, Parks und so weiter, die dann von Kindern und Jugendlichen während Corona dann auch bevölkert wurden, dass die Kinder und Jugendlichen, die dort waren, dann sich doch einiges an Repression ausgesetzt haben. Also bis zu massiven Polizeiübergriffen und äh, Misshandlungen von Jugendlichen, während Corona eigentlich während der ganzen Pandemie kam. Wenn man sich die Situation von Kindern und Jugendlichen anguckt und auch Kinderarmut allgemein anguckt, das ist jetzt auch gar nichts, was sich nur an Corona festmachen lässt, dann lässt sich schon sowas sagen, wie dass Kinder- und Jugendlichenarmut eigentlich gar nicht existiert, weil Kinder und Jugendliche immer Anhängsel ihrer Familien sind. Natürlich sind Kinder arm, aber auch die meisten reichen Kinder haben nicht viel Geld auf dem Kopf. Sondern wir haben mal Eltern, die ihnen alles bezahlen. Das heißt, Kinder- und Jugendarmut vermittelt sich eigentlich immer über die Lage der Familien. Wenn man zumindest die Einschätzung teilt, dass die Möglichkeiten in dieser Gesellschaft am Geldbeutel der Leute hängen, dann gilt es für Kinder umso mehr, weil die Erziehung und die Aufzug von Kindern in diesem Staat Familiensache ist und damit auch deren finanzielle Angelegenheiten Sachen der Familien sind und damit immer abhängig von deren finanziellen Sorgen. Gleichzeitig hat sich das auch in der Schule gezeigt. Es gab ganz, ich bin, bin vorher schon darauf zu sprechen gekommen, große Unterschiede in, wie konnte eigentlich während der Pandemie, Pandemie gelernt werden. Es war schon da, und da setzen ja auch andere Kritiken an, dass die Schulen gar nicht darauf vorbereitet waren. Ich würde sagen, nicht darauf vorbereitet trifft es nicht, weil man verharmlost damit die normale Situation an den Schulen. Was man eigentlich gesehen hat, ist eine Zuspitzung der Situation, wie sie sonst schon immer da ist. Die Selektions- und Ausschlussmechanismen, die die Schule für, gerade für Arbeiterinnen und Kinder bereithält, haben sich nochmal verstärkt, weil der kleine Anteil, der sowieso nur in der Schule gelernt wird, seit ganz weggefallen ist und die Kinder nur zu Hause gelernt haben. Damit wurde eigentlich Bildung vollends zu einer Sache, die in den Familien geregelt wird und damit total abhängig vom sozialen Staat. Ist. Gleichzeitig ist es irgendwie eine Merkwürdigkeit, die in dieser Debatte immer auftaucht, in der auch die Schulpflicht und die Demütigung und die Selektion, die das für viele Kinder bedeutet, zu sowas wie dem schönen Leben für Kinder und Jugendliche umgelogen wird. Also in dem so getan wird, als sei das sagen, das Beste, was den Kindern passieren könnte, dass sie in die Schule gehen. Das taucht so ein bisschen die Unterstellung darauf, Schule wäre dafür da, Kinder und Jugendlichen ein gutes Leben zu machen. Das ist sie erstmal nicht und das hat man auch in der Pandemie gesehen, weil wichtig war nicht, was die Kinder und Jugendlichen da sozusagen konkret lernen, sondern wichtig war, dass die Kinder da sind, damit die Eltern arbeiten gehen können womit eine weitere Funktion neben der Selektionsfunktion irgendwie offengelegt wurde, dass einfach Kinder da betreut werden, damit Eltern weiter schuften gehen können. Der Selektionsmodus wurde ja gleichzeitig beibehalten. Es gab Proteste sowohl in Bayern als auch in Thüringen und ähnlichen Städten, in Hamburg auch, dass die Abiturprüfungen gegen die Abschlussprüfungen dass eine automatische Benotung gefordert wurde. Da wurde sich vehement gegen gewehrt und gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir halten hier weiter fest an der Selektion, obwohl man wusste, was man sich damit einkauft, nämlich eine schärfere soziale Selektion, die damit einhergeht, als sie sowieso schon der Fall ist.
0: Zu Beginn der Pandemie, also im März 2020, haben die Falken noch einen weiteren Text veröffentlicht, den wir ebenfalls auf unserer Webseite zum Nachlesen verlinken werden. Sie weisen darauf hin, dass die Corona-Pandemie auf dem Rücken von Frauen ausgetragen wird und dass es vor allen Dingen alleinerziehende Mütter, Pflegekräfte und von häuslicher Gewalt betroffene Frauen einen hohen Preis zahlen müssen. Anderthalb Jahre sind seitdem vergangen und es zeigt sich, diese düstere Prognose trifft leider zu. Das Pflegepersonal, das zum großen Teil aus Frauen besteht, ist am Rande ihrer Kräfte angelangt. Frauenhäuser sind noch mehr überfüllt als vor der Pandemie schon, weil häusliche Gewalt sehr stark zunahm und unsicher Beschäftigte, alleinerziehende Mütter standen gerade bei den Schulschließungen in extremer Existenznot. Was bedeutet das denn für die Erfahrung für Kinder und vor allen Dingen aber auch für Mädchen?
3: Allgemein lässt sich schon feststellen, dass dieser Rückzug aufs Private, der während Corona stattgefunden hat, für Frauen und damit auch prinzipiell für Mädchen generell ein Problem ist, dass Öffentlichkeit, wie sie zum Beispiel über Kindergärten und Schulen hergestellt wird, immer auch eine Schutzfunktion für Frauen bedeuten kann. Das nämlich der Zugriff von Gesellschaft auf die Familie, die ja der häufigste Ort für Gewalt nicht nur gegen Frauen, sondern auch gegen Mädchen und Kinder ist, generell ist. Dieses eigentlich totale Private, was sich gerade am Anfang der Corona-Pandemie im war ja nicht nur für Sozialarbeiten ein Problem, da reinzugucken, sondern es war dann auch tatsächlich ein reales Problem, auch für Mädchen, sich aus Gewaltsituationen zu lösen. Eine andere Sache, die an dieser geschlechtlichen Arbeitsteilung, die auch schon bei jungen Mädchen vorherrschend ist, ist, dass gerade in Arbeiterinnenfamilien, in denen viele Eltern arbeiten gehen mussten, sowas wie eine Arbeitsteilung in der Familie nochmal neu ausgehandelt wurde. Dass ganz viele Geschwister für ihre gegenseitig Verantwortung übernommen haben. Und Dazu gibt es leider keine Studien, aber vermuten lässt sich da schon, dass auch da geschlechtliche Arbeitsteilung eine Rolle gespielt hat. Zeigen lässt sich schon, dass sich Kinder überproportional stärker in die Reproduktionsarbeit der Familie eingebunden wurden. Das trifft wahrscheinlich auch gerade auf Mädchen noch mal deutlicher zu. Dass die Belastung sozusagen innerhalb der Familie gerade für Mädchen wahrscheinlich doch mal deutlich zugenommen hat, was all diese Arbeiten angeht, lässt sich zumindest vermuten finde ich eine relativ stichhaltige These. Ich hatte Sommer 2020 Interviews geführt, in dem schon gezeigt wurde, Kinder haben eigentlich, während ihre Eltern arbeiten gehen mussten, die Funktion für Schule und Kindergärten übernommen. Also sie haben geputzt, sie haben gekocht, sie haben die Hausaufgaben betreut der Geschwister. Sie haben teilweise auch andere Kinder aufgepasst und haben so eigentlich das öffentliche Leben oder sozusagen zumindest die Arbeitstätigkeit der Eltern weiter gewährleisten können, damit weiter Essen auf dem Tisch war. Da ist glaube ich auch dieser immense Arbeitsansatz, den Kinder und Jugendliche, die gerade aus Arbeiter*innen von Ihnen kommen, gar nicht zu unterschätzen.
0: Bisher haben wir jetzt auch ganz viel ja über die Situation der Schulschließung geredet, aber in deinem Artikel gehst du auch auf Zukunftsängste ein, die fast 50 Prozent der 7000 befragten Jugendlichen in einer Studie des Instituts für Sozial- und Organisationspädagogik der Uni Hildesheim äußern. Woraus bestehen diese Ängste? Beziehen sie sich nur auf körperliche und psychische Folgen? oder auch auf die Strukturen unserer Gesellschaft und das künftige Leben
3: darin. Ich glaube, es ist immer schwierig zu sagen, woraus sozusagen die konkreten Ängste sich beziehen. Also was sozusagen die konkreten Ängste sind. Das aber, das nochmal massiv zugenommen hat, das zeigt ja diese Yukon-Studie aus Hildesheim. Als These lässt sich vielleicht schon festhalten, zu sagen, dieser Zusammenbruch eigentlich einer relativ stabilen Phase des Kapitalismus, auch seit 2007, ist ja auch die erste Krise von Kindern und Jugendlichen, die sie so mitnehmen. Anders als Wirtschaftskrisen, die man dadurch mitkriegt, dass die Eltern weniger Geld in der Tasche haben oder ihren Job verlieren, und das auch ja meistens nicht alle, sondern die ärmeren, prekäreren Jobs, ist es eine Krise, die alle mitkriegen, die quer durch die Gesellschaft eigentlich die Labilität auch dieses Systems zeigt. Dass man eigentlich, wenn man vorher noch Hoffnung hatte oder vorher sich diese Welt anguckt und sagt, naja, irgendwie gehe ich nach der Schule, oder gehe in den Betrieb und mache eine Ausbildung oder studiere und mache das und das, zeigt dann doch diese Krise, wie schnell sich Sachen sozusagen auch so kippen können. Ich glaube, das ist vielleicht so sowas wie so ein Lerneffekt in der Pandemie gab, dass auch einfach nicht so sein kann. Diese Art von Krise auch die Leute natürlich nochmal ganz anders irgendwie so antriggert, weil sie die wirklich sehr unmittelbar erleben. Auch das trifft natürlich nicht alle Kinder und Jugendlichen gleich. Zumindest mein realistischer Optimismus, gut in die Zukunft blicken zu können, ist schon wenn ich ist schon höher, wenn ich weiß, ich kann ein Eigenheim erben. Meine Eltern zahlen mir meine Ausbildung, ich habe die Unterstützung, mein Schulabschluss ist gesichert und so weiter. Aber für viele Kinder und Jugendliche ging ja diese gesellschaftliche Erfahrung, war es ja schon dieser Pandemie, ja einher mit einem Abrutschen der Noten, mit einem Abrutschen des sozialen Staates auch der Eltern, ging einher mit Problemen in der Schule, im Studium und so weiter. Da ist ja Zukunftsangst fast ein bisschen lapidares Wort, wenn man eigentlich davon sprechen müsste, dass diese Krise, die sie ausmachen, ja so manifest ist, dass das ja eher eine Zukunftserwartung ist, die negativ ausfällt. Weil also in mir auch da Angst irgendwie was Irrationales suggeriert, wo ich sagen würde, naja, für viele Leute in dieser Gesellschaft kann sich das Blatt schon auch so schnell äh, drehen, dass man da am Ende gar nicht gut bei wegkommt oder erwarten kann, gar nicht gut dabei wegzukommen. Und ich glaube, das ist für voll viele Leute total manifest geworden auf einmal. Diese Erfahrung, oh, das kann sich für mich so drehen, dass ich da einfach nicht gut bei wegkomme.
0: In Zeitungsartikeln bemängelst du auch die fehlenden Räume für Kinder und Jugendliche. Du gingst da vorne einmal schon kurz drauf ein, auf die Parks. Was meinst du denn damit genau? Sind das eben genau diese Räume
3: und wieso sind diese so wichtig? Die Frage nach Räumen ist diese eine Frage, von was Plätze gibt es überhaupt, wo Kinder, Kinder und Jugendliche sein können. Davon ist ja ein Haufen weggefallen. Die ganzen offenen Türen und äh, Jugendzentren und so sind ja erstmal gar nicht da. Ich finde, auch das ist ein großer Verlust. Gravierender finde ich eigentlich den Verlust von den Möglichkeiten jeglichen Zusammenseins. Raum lässt sich dann ja nicht nur als dezidierter Raum von Kindern und Jugendlichen wie autonome Jugendzentren, Jugendhäuser und so weiter deuten, sondern auch das Zuhause war kein Raum mehr von Kindern und Jugendlichen, weil man sich nicht zu Hause treffen konnte. Wurde man draußen und sich draußen getroffen und hat man entweder ein bestimmtes Aussehen oder war in einem bestimmten Viertel unterwegs, wurde man mit ziemlicher Sicherheit von der Polizei entweder konstruiert, aufgelöst oder nach Hause geschickt. Man hat eigentlich während der Pandemie erlebt, dass jegliche Räume von Kindern und Jugendlichen zerstört wurden. Es ist falsch darauf, ein Verkaufsargument für die soziale Arbeitsmacht, weil das ist nur der, der kleinste Teil von Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen, der dann zerstört wurde. Diese ganze Geschichte von Zeltlager, Jugendverbänden und so weiter, das ist total wichtig und auch offene Türen, Jugendzentren, das ist alles wichtig, aber unterschätzt, glaube ich, die Massivität, in der Räume eingeschränkt wurden. Nämlich, dass es sowohl zu Hause als auch draußen keine Möglichkeit mehr gab, sich mit anderen Gleichheiten zu treffen, will man nicht in Konflikt mit Gesetz oder der Polizei kommen. Auch das ist ja nicht immer beides das Gleiche.
0: Ja, da triffst du einen sehr spannenden Punkt auch nochmal mit der Aufgabe von Räumen wie Zeltlagern oder Bildungsstätten. Auch wenn du sagst, dass die jetzt gar nicht so wichtig sind wie im Vergleich, möchte ich da trotzdem nochmal kurz nachfragen. Wir bauen ja gerade in Bad Harzburg eine Bildungsstätte mit Zeltlagern, wo wir selbst erweiterte Räume von Kindern und Jugendlichen schaffen wollen. Und vor allen Dingen im Sommer wird dieses Angebot jetzt auch sehr stark genutzt. Es waren überregional viele verschiedene Gruppen da, die Zeltlager gemacht haben. Jetzt im Winter mit drohenden Lockdowns wird es aber sehr viel schwieriger, dieses Angebot aufrechtzuerhalten. Lose Gruppen können sich halt nur noch schwer in Innenräumen treffen, und draußen ist es schon fast zu kalt dafür. Wie sollten also Räume aussehen, dass auch Kinder und Jugendliche sie nutzen können? die selbst oder deren Verwandten eine Risikogruppe angehören oder die schlicht das Virus trotz Impfung nicht weiter verbreiten wollen. Wie sollte die Gesellschaft Kinder und Jugendliche unterstützen?
3: Erstmal noch mal kurz zu einschränken. Mein Punkt war gar nicht zu sagen, dass Jugendverbände nur so ein kleiner Teil wären oder so. Dadurch, dass ich da soziale Arbeit auch oft immer selber verkaufen wollte, wird eigentlich die Dimension des Raumverlusts, den Kinder und Jugendliche erlitten haben, gar nicht so richtig deutlich. Das macht aber im Gegenteil. Jugendverbände und Räume für Jugendliche, in denen die das trotzdem machen können, umso wichtiger. Und auch sowas wie neu gebaute Bildungsstätten, Reisen, Ferienfreizeiten. Ich habe selber sozusagen mich im Verband auch sehr dafür eingesetzt, dass wir im Sommer 2020, also vor jetzt anderthalb Jahren, das Headlager durchführen. Auch das ist im Verband sehr umstritten, auch wenn ich jetzt dazu rede, wie man es gut machen kann trage ich da keine Verbands- und wahrscheinlich noch nicht mal eine Bundesvorstandsposition sozusagen ein, sondern auch da sind Leute, haben sehr unterschiedliche Einschätzungen davon, wie das zu handhaben ist. Ich glaube aber trotzdem, ist es ist keine persönliche, sondern eine politische Entscheidung. Ich würde mich dagegen wehren, zu sagen, ja, Leute sind halt unterschiedlich vorsichtig oder so. Oder Leute haben halt unterschiedliche Einschätzungen von diesem Virus, sondern... Das, das mag auch alles stimmen, aber wichtig ist trotzdem zu gucken, sich davon nicht dumm machen zu lassen. Also in dieser Resignation, in der man auch vorsichtig sein möchte, sich nicht dumm machen zu machen. Wichtig ist mir zu sagen, dass so Solidarität keine Individualsache ist. Also man darf ein bisschen den Lügen so einer Öffentlichkeit gar nicht glauben, in der so Impfen, aber auch Kontaktbeschränkungen immer als so Solidarität umgelogen wird. Weil irgendwie... Richtet man eine Gesellschaft ein, in der der eine zu für den Schaden des anderen beiträgt. Also ein allgemeines Hauen und Stechen gibt, eine große Konkurrenz. Und die gesellschaftliche Erfahrung ist eigentlich für alle Leute, man ist total gegeneinander gerichtet. Man konkurriert um Jobs, man konkurriert um Ausbildungsplätze. Das Geld, was ich nicht habe, hat wer anders und so weiter. Und dann sagt man aber, naja, übrigens wäre übrigens gut, wenn ihr solidarisch miteinander seid und euch impfen lasst. Statt wie in jedem anderen Bereich sozusagen auch dafür Regelungen zu finden. Ich würde halt sagen, solidarisch wären da Möglichkeiten, wie Kinder und Jugendliche sozusagen mit ihrer Situation kollektiv umgehen können. Weil Und das, finde ich, war die große Stärke, auch bei Jugendverbänden und insbesondere in unserem eigenen Verband, zu gucken, was gibt es eigentlich für kollektive Lösungen, die wir machen können. Wie können wir eigentlich schaffen, dass unsere Solidarität nur heißt, okay, wir lassen uns impfen und vermeiden Kontakte, sondern dass unsere Solidarität heißt, nein, wir gehen eigentlich in die Kontakte rein, versuchen, die möglichst sicher zu gestalten und versuchen eigentlich auch in dem Milieu, in dem wir tätig sind, dafür zu werben, zum Beispiel, dass man sie impfen lassen kann. Uns war es besonders wichtig, auch nochmal zu sagen, ja, Kinder und Jugendliche können sich impfen lassen, wenn sie mit ihrem Arzt vernünftig darüber reden, auch ohne Einverständniserklärung der Eltern. Für die vierte Welle, die wir mittlerweile haben, sind nicht Kinder und Jugendliche und auch nicht die Geimpften verantwortlich. Ich würde sogar sagen, nicht mal die Ungeimpften sind verantwortlich, sondern eine Politik, die statt vernünftige Lösungen für alle zu finden und diese dann auch durchzusetzen zum Schutz von allen, halt den Schutz von Menschen als die Individualsache von Geimpften oder Ungeimpften oder allen aufbürdet und nicht eine Impfpflicht einführt, in der klar ist, dass das alle machen müssen, sondern halt sagt, naja, seid bitte solidarisch miteinander, auch wenn ihr sonst die ganze Zeit euch im Allgemeinen hauen und stechen betätigen müsst. Da ist einfach so eine Schizophrenie drinne für die halt Kinder und Jugendliche gar nichts können. Und ich finde, da muss man auch irgendwann sagen, naja, wir sind geimpft, wir lassen uns testen, und wir versuchen, uns unsere Kontakte nur sicher zu machen, aber da auch selbstbewusst aufzutreten mit, wir machen alles, was wir können, wir sind gar nicht am Zuge, sondern wir versuchen, unsere Kinder und Jugendlichen, unser Milieu halbwegs gesund durch diese Krise zu kriegen und Kräfte zu sammeln für die kommenden Auseinandersetzungen, die kommen werden. Man hat es auch gerade gesehen, Ja, der Staat ist nicht sonderlich wir freudig. Die TVL-Runde war ein Witz, da kam überhaupt nichts bei rum. Und besser wird es für Kinder- und Jugendarbeit in den Kommunen sicherlich nicht. Da ist, glaube ich, schon nochmal so ein Aufschrei von, warum es eigentlich jetzt umso nötiger wird, sich zu organisieren und auch zu gucken, dass man irgendwie die Finanzierung für Kinder- und Jugendarbeit dann nochmal nutzt.
0: Da bist du ja eigentlich auch schon fast in einem aktivistischen Forderungen stellen und passt ganz gut zu meiner nächsten Frage. Dann nämlich in deiner Funktion als Referent der Kinder- und Jugendpolitischen Kommission analysierst du ja nicht nur die Gesellschaft. Du und der gesamte Verband der Falken versteht euch, wir verstehen uns als Akteuren, die sich für eine sozialistische Gesellschaftsform einsetzen. Ihr kritisiert und ihr fordert. Was sind deine und was sind die Forderungen des Bundesvorstands, um die Situation von Kindern und Jugendlichen zu verbessern? Und Wovon träumt
3: ihr? Forderungen hat man ja immer viele. Forderungen wären zu sagen, wenn man sich jetzt angesichts des Koalitionsvertrags, dass man die Situation der Kinder nicht von denen der Familie trennt, sondern sagt, es braucht eine Erhöhung von Hartz IV, damit Kinder und Jugendlichen auch auf eine vernünftige Art und Weise aufwachsen können, die auch finanziell abgesichert ist. Das ist natürlich die Stärkung von Kindern und Jugendlichen in sowas wie in der Schule und im Betrieb mit Rechten, dass sie den Lehrern nicht da einfach so ausgesetzt sind, sondern auch wirkliche demokratische Mitbestimmungen haben. Stärke als sozialistischer Jugendverband ist immer auch, dass man eingesehen hat, dass man sich vieles wünschen kann, aber nicht notwendigerweise alles davon passiert. Die spannende Frage, und da weiß ich gar nicht so sehr, ob ich jetzt zur Zufriedenheit beantworten kann, ist, wie organisiert man sich dafür, dass das passiert? Wir mögen noch so gute Argumente haben, es sind nicht die Argumente der Herrschenden, mit denen man diese Forderungen durchsetzt, sondern die Frage bleibt für uns, und das ist vielleicht auch so wie, kommen wir wieder zum Anfang, zur Aufgabe des Bundesverbands: wie schafft man eine vereinheitliche Jugendbewegung, die die Rolle von Arbeit Kindern und Jugendlichen so in den Mittelpunkt stellt, dass man nicht mehr übergangen werden kann. Dass man sich so organisiert, dass man in den Jugendhilfeausschüssen, wo sozusagen über die Verteilung der Mittel für Kinder und Jugendliche wird, nicht einfach übergangen werden kann, sondern guckt, dass man sich da vernünftig organisiert. Das heißt aber auch, sich in allgemeine gesellschaftliche Auseinandersetzungen einzumischen, da als Teil eines Ganzen zu agieren, die die Dinge wie Klimawandel, Kinder- und Jugendarmut, aber auch Entmündigung in der Schule als Problem sozusagen an der ganzen Gesellschaft wahrnimmt und die dann nicht nur arbeitsteilig agiert und sagt, ja, Kinder und Jugendliche, sondern diese ganzen Dinge sind ja verknüpft damit, dass dieser Planet so behandelt wird, dass man wahrscheinlich so auf großen Teilen der Welt einfach gar nicht mehr leben kann in den nächsten Jahren sind verknüpft mit sozusagen, einer globalen Umweltbewegung, sind verknüpft aber auch mit der autoritären Art, mit dem einem sozusagen in so Schulen umgegangen wird und mit der ganzen Herrschaftssicherung, die sozusagen an diesem globalen Kapitalismus hängt, mit Krieg, Polizei und so weiter. Wichtig sozusagen für uns ist, nicht einfach vor sich hin zu werken, sondern zu gucken, wie kann man da Teil einer Bewegung sein, die diese Kämpfe als Aspekte eines großen Problems wahrnimmt. Das ist natürlich... Leichter gesagt als gemacht. Das heißt aber zumindest, dass die Aufgabe über diesen Verband hinausgeht. Auch die Frage der Fähigkeit ist, eigentlich einer gesamten Linken, eine gemeinsame Bewegung zu bilden.
0: Vielen Dank für dieses Interview. Bildungsstätten wie die, die wir gerade planen und erbauen, sind also ein wirklich wesentlicher Teil in dem Kampf für eine bessere Gesellschaft. Dort werden Kräfte gesammelt, werden Pläne geschmiedet, Ideen diskutiert, auch mal gestritten, sich geeinigt. Es ist halt einfach ein Ort der sozialistischen Auseinandersetzung für ein besseres Morgen. Und dafür, liebe HörerInnen, spendet doch gerne Geld. Wir wollen diese Bildungsstätte weiterbauen und das geht nur, indem wir von vielen verschiedenen Menschen Spenden bekommen. Ihr findet uns online unter www.falken-nds.de bildungsstätte äh, mit AE geschrieben, oder unter unseren Social-Media-Kanälen. Dort findet ihr viele verschiedene Berichte, Fotos, was wir alles so auf unseren Zeltlagern gemacht haben und auch, wie kann es anders sein, die Kontoadresse, damit ihr uns ein bisschen Geld spenden könnt. Wir würden uns sehr darüber freuen. Wir freuen uns natürlich auch über Sachspenden. Da schreibt uns am besten einfach eine E-Mail, wenn ihr Zeug zu Hause rumfliegen habt, dass ihr glaubt, dass gut auf einem neuen, zu bildenden Grundstück gebraucht werden könnte. Zuletzt habe ich noch ein kleines Gedicht mitgebracht, das ein Genosse gleich vorliest.
4: Weihnachtslied chemisch gereinigt Morgen, Kinder, wird's nichts geben, nur wer hat, kriegt noch geschenkt. Mutter schenkte euch das Leben, das genügt, wenn man's bedenkt. Einmal kommt auch eure Zeit, morgen ist's noch nicht so weit. Doch ihr dürft nicht traurig werden. Reiche haben Armut gern. Gänsebraten macht Beschwerden. Puppen sind nicht mehr modern. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Allerdings nur nebenan. Lauft ein bisschen durch die Straßen. Dort gibt's Weihnachtsfest genug. Christentum vom Turm geblasen. Macht die kleinsten Kinder klug. Kopfgut schütteln vor Gebrauch. Ohne Christbaum geht es auch. Tannengrün mit Osrambirnen? Lernt drauf pfeifen, werdet stolz. Reißt die Bretter von den Stirn, denn im Ofen fehlt's an Holz. Stille Nacht und heilige Nacht. Weint, wenn's geht, nicht, sondern lacht. Morgen, Kinder, wird's nichts geben. Wer nichts kriegt, der kriegt Geduld. Morgen, Kinder, lernt fürs Leben. Gott ist nicht allein dran schuld. Gottes Güte reicht so weit. Ach, du liebe Weihnachtszeit.
0: Das war das Gedicht, Weihnachtslied chemisch gereinigt, von Erich Kästner aus dem Jahr 1928. Das ist jetzt schon fast 100 Jahre her und noch immer gibt es ein großes Maß an Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Noch immer leben Menschen, vor allen Dingen auch Kinder in großer Not und es tun sich immer mehr Zukunftsängste auf darüber, wie die Welt wohl in 50 oder 100 Jahren aussehen wird. Wir Falken entwickeln Pläne. Wir entwickeln Pläne von alternativen Modellen, Gesellschaftsmodellen, Modellen des Zusammenlebens, die wir gerne gemeinsam mit euch, mit uns verwirklichen wollen. Ein Ort, an dem halt dieses Modell gelebt werden soll, ist die Bildungsstätte in Bad Harzburg. Kommt gerne mal vorbei, schaut sie euch an und vor allen Dingen spendet. Spendet für einen Raum der Gemeinschaft, Freundschaft und Solidarität. Spendet für einen Raum der Kreativität, der Träume und der Utopien. Ein Raum für Diskussionen, für Auseinandersetzungen und gemeinsames Aushandeln. Ein Raum, um eine solidarische Welt zu
3: denken, zu entwickeln und wahr werden zu lassen. Freundschaft